0: ¿Cómo les va amigos de Nación Fantasy? Ya estamos aquí una vez más Estoy de regreso para comentar Con ustedes algunas de las noticias Y ahora sí, por fin, por fin Recomendaciones Para sus alineaciones, ahora sí con juegos Reales, porque ya estamos En semana oficialmente De temporada de la NFL Y para comentar de todo esto Están aquí Guga Gecko Rick Ronalds Pax Zendejas y yo que soy Pax encantado de saludarlos. ¿Cómo les va, muchachos?
1: Muy bien, muy bien, Pax. Feliz de estar aquí eh, con todos ustedes en esta semana número uno de la temporada 2020 de la NFL, algo que no se veía eh, desde muy, la temporada muy seguro, pasada. Hace imagínate. Un par de meses. Algo no, que no, no, se veía pues muy si estuvo,
2: estuvo. peligroso en unas unas semanas. ¿Ahí hace uno o dos meses? No, o sea, yo, yo, yo
1: recuerdo, yo recuerdo cuando fue el tema de que se canceló el partido del Salón de la Fama y luego se cancelaron dos partidos de pretemporada y luego que tres, y luego que cuatro. yo dije, no, ya valió maíz. Pero gracias a, gracias a Dios, gracias a los dios de la NFL, gracias a Sanquique Garay, esta semana empezamos con eh, la temporada de la NFL. Y esta semana ha, habido, ha estado movidito en las noticias, eh, eh, de, recibimos la noticia el día de hoy que el señor Brandon Cooks no entrenó definitivamente no es alguien que tengas en una posición importante en tu, en tu roster lo tienes a lo mucho en un flex eh, pero definitivamente está en las bancas de, de casi todos los equipos de, de fantasy en esta temporada
2: bueno Brandon Cooks es un jugadorazo ¿eh? este quitando la, la temporada pasada que ya estuvo muy plagada de lesiones el, el muchachón no ha bajado de mil yardas en ninguna de sus otras Cuatro temporadas. Este es un es un gran receptor. Pero esto, pues, todavía eh, clarifica un poquito más el, el cuerpo de receptores de, de de los Texans. Ojo, ojo, ojo con Randall Cobb. Ojo con Randall Cobb.
0: Sí, podría subir. Oiga, la verdad más que Branding Kongs prefiero el brandy on the Rocks, la verdad
3: pero estuvo más gruesa la lesión de Von Miller, ¿no Paco? ¿Tú, ¿Tú te enteraste de eso? ¿Tocáis? Sí, me enteré hace, hace unos minutos va a ser como un par de horas este qué rudo, ¿no? qué rudo se pone... pero a ver yo no sé mucho de NFL, como todos saben platíquenme qué implicaciones puede tener para la ofensiva de Denver este, esta lesión a ver Pax. Bueno, ya no me hacía decir que Von Miller desde hace muchos
0: años pues, es el pilar de la defensiva, es un capitán, es alguien que los inspira. Eh, no creo que tampoco... Digo, si la decisión se lo permite, no creo que vaya a estar en su casa sentado, va a estar ahí en las diagonales y tratando de apoyar al equipo y pues inspirando a
3: los jóvenes, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo que me refiero, cae dramáticamente el nivel de la defensa de Denver. Se está, se está yendo su, su número uno. Entonces, a lo mejor pues Denver va a ser muy vulnerable este, y van a tener que ir por puntos entonces a lo mejor eso yo este, no sé, no sé si estoy ya tripeando demasiado de, a, lejos pues pero, pero a lo mejor le quita valor a los corredores, que ahorita el backfield de Denver está muy, pues muy polémico ahí de quién, quién va a ser el que va a tener el rol número uno, entonces no sé si eso nos, nos modifica sí, un poco. Si,
1: si tienes algo de razón, mi estimado Pax eh, definitivamente eh, afecta en temas de fantasy a, a, a la ofensiva, porque al tener a su pass rusher eh, más peligroso, a alguien que prácticamente era incubrible, similar a lo que es el señor Aaron Donald en, en los Rams, eh, y cuando tengo en América, sí. Ándale, sí. <risa> sí. <risa> <risa> exactamente. Eh, sí, sí. La, la, la defensa, en primer lugar, la defensa baja, en, en lo, debe de bajar en los rankings, ¿no? en los rankings de defensivos, porque pues no va a tener el mismo punch que tenía con o, o que tiene con Bon Miller, ¿no? Y como tú lo dices, yo creo que sí, al, al, al tener una defensa de menor calidad, va a recibir más puntos, lo que va a hacer que la ofensiva tenga eh, que trabajar eh, poco más.
2: A, a mí se prenden, se me prenden todas las alertas posibles este con Denver. Eh, eh, es un equipo que, que parecía que estaba siendo construido bastante sólido y, y la salida de Von Miller es, es terrible para, para las aspiraciones de playoffs que tiene Denver y, y no es lo mismo, por ejemplo, que sucede con Texans, no? Texans ya saben que tienen una defensiva terrible, que hay que atacar, que tienen que ser uno de los equipos que, que más jugadas ofensivas tengan para, para nivelar esta pues esta falla en, en sus líneas defensivas. Cosa que Denver no puede hacer. Denver trae a un novatazasazo. Les jugó seis partidos de titular, una cosa así. Drew de, ah, ya, ya de coreback, sí. Es de, de coreback. Entonces, eh, echarle tanta tanta presión... Eh, se te va tu mejor jugador el ancla de tu equipo por supuesto el ancla de defensiva entonces tiene que, tiene que cargarse la presión a la ofensiva y, y no quiero decir que eh, una cosa u otra puede pasar yo, yo pronostico que, que Denver va a sufrir bastante en todas sus líneas eh, vamos a, a perder el poco o mucho valor que tenían las armas ahí este, como, como Cortland Sutton Jerry, Judy o los corredores Gordon y Lindsay.
0: ¿Y no ¿Podría, ser, podría ser. Eh, ahí, el, hace. ¿Qué fue? No, la temporada pasada apenas se eh, reclutaron a otro linebacker, que es Bradley Chubb, que era el destinado a seguir. a ocupar ese lugar de Von Miller, que también, digo, todo se ha dicho. Sigue siendo un jugadorazo, pero también ya estaba en sus últimos ya, años. Ya, ya. Uh -huh. Entonces, pues, eh, pues bueno, lo que se dice es que no está el 100 y quién sabe qué vaya a pasar con la defensa de Miami. Pues sí, no, Bradley, Bradley Chop se perdió todo, de... todo el 10, 2019. Y peor con la de Denver. <risa> <risa> Ay,
2: bueno, este también Oye, está la extensión del contrato de Hopkins, carnales.
1: Hopkins acaba de convertir en el jugador que no es coreback mejor pagado de toda la historia de la NFL. Acaba de aumentar, eh, si no me equivoco, por dos años su contrato, eh, por más de 50 millones de dólares, con un poco más de 40 garantizados por esos dos años que le, en, en, en new money que le llaman, dinero nuevo. O sea, y lo que ya tenía y le están agregando esto.
2: Un poquitín más.
1: Un poquitín eh, más, que es lo que está buscando Hopkins. El, 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 en, en Houston no se lo dieron, no sé por qué no se lo quisieron dar. Eh, debieron de haber encontrado la forma de dárselo y también de renovar a, a Watson que es, el, que, es, que es otro que renovó eh, en estos días eh, el señor este, Deshaun Watson también renovó contrato y yo creo que pudieron haberlo mantenido y hacer ese equipo eh, llevarlo a otro, a otro nivel es definitivo lo que dice Rick eh, hace, unos, hace unos momentos que la defensa de los tejanos es donde más donde, donde tiene sus mayores debilidades, especialmente en la secundaria, porque los frontales son fuertes, con J.J. Watt de, liderándolos, ¿no? Pero eh, yo creo que sí pueden haber hecho un esfuerzo. Arizona lo hizo, y Arizona creo que está armado bien para el futuro cercano.
0: Ahí va. Y también le extendieron la chamba a uno que eres fan, mi querido Tocayo,
3: a Karim Hunt. Le extendieron, sí, sí, sí. Sí, sí. Mi, única, mi única predicción que dice de fantasy ¿Y el contrato también está cumpliendo sí, ay Gustavo, total. siempre andas pensando en puras cosas que, que no <risa> este sí, a mí me llama la atención mucho porque pues para mí sí este, Guga tiene otra opinión pero yo creo que sí este, sí es una señal de que Karim Hunt está tomando protagonismo en Cleveland
2: es que me gusta del, del, de este contrato digo, no, no tengo los, los detalles de, de la lana que le hayan dado eh, supongo que, que es dinero de un jugador veterano y titular
3: creo que este, son como 13 kilos de dólares por dos añejos, con 8 garantizados más o menos, no, no me hagas caso
2: este, es, es, sí. no es lana de, de coreback elite, pero, pero sí, sí es dinero que te dice, este cuate es fundamental para la ofensiva y, y da señales, no todo comunica cabrón entonces eh, Cleveland y su front office están diciendo vamos a, a hacer un pinche equipo plagado de estrella, sí, pero equipo, pues. Eh, no es solo Chop, no es solo OBJ, es, son, son todos, ¿no?
0: Tú tenías otra idea, Google, ¿no? De no tan y, positiva. Pues no es que
1: no sea tan positiva, sino a ver, eh, a Hunt lo habían firmado por dos años y la memoria no me falla. Este es su segundo año. Si no hacían nada con Hunt. ...y volvía a tener una temporada... Eh, ...de la manera que tuvo la temporada pasada... ...el señor se iba a ir libre... ...y iba a firmar en cualquier equipo... Eh, ...que tuviera... Eh, pues que, 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 le, que, le, ...que le quisiera pagar... ...lo que Hunt... Pre, 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 ...piensa que, que vale, ¿no? Entonces, yo creo que en primer lugar... ...es un seguro... ...es un candado para poder protegerse... ...del señor Hunt... ...porque debe tener una temporada muy buena... O sea, ...va a ser una... ...parte primordial de la ofensiva... Si lo fue la temporada pasan ocho partidos, en esta temporada, con mayor tiempo para preparar, eh, ya después de, de preparar las jugadas, ya después de haber conocido a sus compañeros bien por media temporada, ya eh, teniendo entendimiento de la ofensiva del señor Stefanski, yo creo que sí va a, a tener una muy buena temporada. Es un jugador que tiene muchísimo valor en donde fue tomado alrededor de la ronda 5 y, y le va a afectar a Chop Ahora, lo que yo creo es eso, que lo protegieron Dos cosas: una, si les llega una oferta, poder venderlo, cambiarlo por picks que puedan eh, mejorar su, su defensa, que es donde tienen mayores. Este, eh, eh, o, si, o, o si no lo o si no lo venden, pues simplemente asegurarse que no se va a ir con un rival o no se va a ir a otro equipo la siguiente temporada. Todavía tienen tiempo y además. A ver, al final del día, ¿quién no quisiera tener a esos dos Claro, esos dos claro,
2: claro. Tienen una ventana de supertazón ahí abierta eh, más de un par de años, ¿no? Los Cleveland Browns. Eh, yo creo en, en, en lo que están haciendo y, y me gusta, me gusta el equipillo, la neta.
1: Eh, Nada más, pues, me a mí me, me encanta ese equipo, aunque Paco dice que Maker Mayfield, pues ahí es el, como el, el piretito
3: del arroz, ¿no? Maker Mayfield. No, la verdad es que lo que hizo la temporada pasada, cabrón, no está para decir otra cosa. O sea, lo demás es, es especulación, ¿no? O sea, es, es una proyección, pero lo que hizo la temporada pasada realmente sí fue deplorable. Sí, además
0: que, además que hablando de fútbol americano es completamente al revés, ¿no? Es como... El arroz en los frijoles, que es el único güero que hay más. <risa> hay más jugadores de color que otra cosa en la NFL. Bueno, pues estamos aquí para ¡Sacuramos! analizar algunos de los partidos que van a dar puntitos para sus jugadores fantasy. Ahora sí, unas buenas recomendaciones para que si tienen por ahí alguien alineado, pues sepan a quién deben de jugar en algunos de los partidos que son claves, o que por lo menos los seleccionamos, que es que porque pueden dar muchos puntos. A ver si es cierto. ¿Quién empieza?
2: arráncome con el Venga. partido inaugural de la temporada Texans en Kansas City ¿qué les podemos decir? es el, el partido con mayor puntaje esperado por Las Vegas eh, eh, traen un over-under de eh, 50 y ¿cuántos? 54 puntos y medio
1: este wow. entonces,
0: entonces eso quiere decir que podían acabar según ellos 32-31 ¿no? una cosa así
1: una mezcla de eso, ¿no? Ahí te no, 32-21. No, no, sí, sí, sí. 32-21, 32-21. Sí, dos sí, 32 a... 32 sí, 32 32 ¿no? Una cosa así. Vaya. Una, 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 mezcla de, una mezcla de eso. Casi
3: como el Bayern contra el Barcelona,
1: ¿no? <risa> pues, pues siendo
0: Barcelona aquí en los... Eh, Kansas City, probablemente, ¿quiénes son los jugadores que
1: podrían anotar más
0: de esa ofensiva
1: Pues mira, si empezamos con, con los campeones eh, reinantes que son los Kansas City Chiefs, obviamente está el señor Mahomes, que lanzó para más de 4.000 yardas la temporada pasada y 20, 26 touchdowns Ahora, como comentario adicional los Chiefs y los Texans se enfrentaron la temporada pasada y eh, tenemos los números de Mahomes tuvo 35 intentos de pase 19 pases completos, 273 yardas y 3 touchdowns con una intercepción ahora ese partido lo perdió Chiefs en temporada regular en temporada regular sí, así es
0: pero bueno, acá estamos hablando de jugadores de fantasy obviamente Patrick Mahomes pues no deja de ver su valor si lo tienen no lo vayan a sentar por, no sé, Matt Ryan. No,
3: decir, no, de, no, no, definitivamente. Por Reiker Mayfield, Por Mayfield.
2: Creo que tenemos ahí a, a, a los de jefes, eh, pues son todos, todos en, en, en semáforo verde, ¿no? Mahomes, eh, Tyreek Hill, Kelsey y Clyde Edwards y Clyde Edwards Lear. Todos Así para adentro, todos sin preocupaciones. Eh, Ahora, también. Del lado de los Texans es donde, donde yo haría la pregunta. De Sean Watson, va para adentro, igual. Este este, este quad si lo seleccionaste, sí, sí, es para tiene. que no te preocupes. Y, y es eh, a prueba Para de, meterlo toda la semana,
1: excepto ah Es correcto. Este,
2: también Will Fuller, tienes que jugártela con él si, si, si te tocó agarrarlo en el draft. Pero las Will Fuller un... va
0: para un Flex como mucho
1: para mí, ¿no? Will o... Fuller va para un Flex o, o, o Wide Receiver 2. Wide mucho.
2: Receiver 2, yo, yo lo tendría para. para ¿Y este dos?
3: quedó con el, con el wr uno de Fuller. Fuller va. Fuller, Fuller. Fuller. Branding. A Pops, ver, aquí, aquí, no aquí entreno.
1: Con, con, con el tema de Fuller, aquí tengo un numerito muy interesante. Con la salida de Hopkins, quedan 150 targets vacantes que eran de, eh, de señor 150, 150 targets, que ahora se van a dividir entre Will Fuller, que va, debe, debería tomar la mayoría de esos targets eh, en Kenny Stills, Randall Cobb eh, y cuando regrese este señor eh, Brandon Cooks, ¿no? Y alguien más que se te está olvidando David, David Johnson, Johnson ¿no? el David nuevo Johnson. corredor es buenísimo en el juego aéreo yo creo que lo van a explotar muchísimo más así es, David Johnson y Duke Johnson los, los, los primos Johnson son los que están en el backfield de, de los Texans Duke va a estar más en jugadas de, de tercera oportunidad, en jugadas de pase que ha sido su como, como ha demostrado su valor exactamente como ha demostrado su valor desde que estaba en los Browns y, pero David Johnson definitivamente eh, va a mostrar cosas muy buenas este, eh, por, por aire y por la carrera, si, si vemos sus números del 2018, que fue una temporada buena para él, fue eh, tuvo 940 yardas por tierra, más 10 touchdowns. Más Así lo que hizo es. Por aire. Hablando de fantasy, que es
0: para lo que estamos acá, a David Johnson yo sí lo pondría running back 2. Si de repente agarraron muy buenos running backs, pues ahí póngalo en un flex, pero yo sí lo jugaría quizás. Totalmente. A Duke Johnson tal vez no tanto.
3: Sí, no, a Duke Johnson, no. No, hay que, no, hay que hecho, ver, Duke ¿no? Johnson...
2: Hay que ver. A, a, a Duke hay que parar
3: por verlo. Duke el... Johnson
1: en, 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 en flex de ligas profundas, pero yo me esperaría esta semana. Sí, pero Duke
3: Johnson la, la temporada pasada hizo un osazo ahí en Houston. O sea, Carlos Hyde le quitó el lugar con la mano en la cintura. Pero realmente no se le vio actitud. Yo no lo metería para nada ni en mi roster.
2: ¿Recomendarías, ah, sí. Mi, sí. mi Paqui, eh, tomar a, al guapo en lugar de, de Duke Johnson ser una recomendación,
3: digo el guapo. ¿A
2: ¿No, no sabías, no sabías que a Carlos <risa> Carlos Hyde se autodenomina ah, no. arroba
3: el guapo. No, no sabía tanta información, pero ah, pero sí. yo creo que tampoco sí, sabían no. que Carlos
0: Hyde ahora juega en los Seahawks de Seattle,
3: ¿verdad? Sí, sí, Carlos Hyde también ya fue. Carlos. Quiero a que, a que Duke Johnson sí va a ser el, el, el corredor número dos de de Houston obviamente, pero no tiene valor fantástica. Sí, no sabes, tiene o sea, valor, fantasy. Mí, valor
0: fantasy. Exactamente, sí, de, de eso mí. es de lo que estamos hablando.
3: No, yo creo que sí. En general, yo
0: le daría más un flex por ahí a un Sammy Watkins en un momento ah. dado, ¿no? Y, y o allá en una liga muy profunda, como dice Guga, uh -huh. a un Michael Hartman, uno de estos jugadores que solo necesita dos o tres jugadas profundas y una anotación uh -huh. para ahí sacarte el día en un flex. hay, eh, ¿hay
1: alguien, hay alguien que, que estamos olvidándonos en el área de Chiefs que es el señor Darrell Williams, que eh, está nombrado para ser el corredor número dos atrás de Clyde edwards hiller que es el que le va a dar descanso y le va a dar un poco de cambio de, de ritmo a, a la ofensiva. Y yo creo que Michael Hartman iría como flex a una liga profunda, pero antes de Watkins. Esa es mi opinión. Creo que tiene más, este, más posibilidades Hartman que Watkins.
2: Yo difiero completamente. Eh, creo que jugártela con Hartman, aunque aunque estés en una liga profunda de 3-4 flexes, es este echarte un ave maría, o sea, es este estar esperando que uno de sus dos targets que va a tener se vaya para 60
0: yardas 180. si sí, no, yo prefiero jugármela con otro tipo de personas. Este, bueno, pues yo creo que no hay mucho más de Texas Chiefs, son los jugadores relevantes para el fantasy eh, eh, yo si sí tienen, les recomendaría una cosa, a una ver.
2: última una, una última Este, ya lo, ya lo había mencionado ahí como un, un dormilón muy profundo Este, échenle un ojito ahí. a Randall Cobb si, si tienen por ahí un, un lugar en su, en su banca que puedan desechar Tómenlo, no les cuesta nada, si no pasa nada el jueves, no lo metan, no lo alinen, si no pasa nada el jueves, este lo, lo, lo tiran y, y ya el viernes este por ahí les publico otra joyita que pueden ir adelantándose.
0: A mí lo que me pasa mucho en el Fantasy es que normalmente hasta la segunda, tercera, no, hasta la tercera semana en adelante puedes empezar a ver algunos patrones entonces, ya el primer juego siempre es muy especulativo, pero como bien dices, Randall Cobb en una de esas tiene cierto valor, entonces lo pueden agarrar dejar en su banquita, y en una de esas para la semana 2 o 3 pues, les da una buena sorpresa no Dale. Buenísimo
1: eh, ¿Qué me dicen del juego de Ravens contra los Browns? Uf, un juego divisional de la división donde se encuentra tu equipazo Steelers, Pax, un duelo divisional empieza la temporada con ese duelo importante eh, del lado de Baltimore obviamente tenemos al señor Lamar Jackson, Mark Ingram, a Mark Andrews como titulares eh, yo creo que definitivos sin, sin, sin dudarle y yo tengo dos opciones para el lado de, de los flexes Que una es el señor J.K. Dobbins, esto basado en las declaraciones del coach que eh, mencionó que Dobbins va a estar involucrado de manera importante en la ofensiva desde la semana 1 yo lo tengo en algunas ligas, yo lo pondría a lo mejor en una, en una posición de flex, si mis otros, están, mis otros flexes están este, seguros, si solamente tengo un flex definitivamente no es un jugador que yo metería la primera semana, y como dice Rick, yo pues me esperaría y pagaría por ver, pero lo dejaría en la banca, y el señor Brown pues yo creo que eh, eh, Jackson va a tener lo van a cuidar más, no va a correr las eh, qué corrió, fueron 1200 yardas la temporada pasada yo creo que va a correr menos y si corre un 20%, 20% 25% menos va a correr menos y Brown va a ser el eh, el que se va a ver ganador con esa con, con esa disminución de yardas por tierra de Jackson Sí, definitivamente podría ser
0: yo veo un poco en el mismo caso de Cobb a Willie Smith como receptor 2 de Baltimore si de repente se vuelven locos y sale Lamar Jackson a tirar pases pues también podría tener por ahí un buen valor, es un jugador que alarga mucho el campo de juego y lo mismo, a lo mejor en 2-3 jugadas y con largas y con una anotación, te eh, hace algunos buenos puntitos para un flex, pero no lo alinean todavía, aguanten tantito espérense, a ver qué pasa finalmente Cleveland no tiene la gran defensiva del mundo, pero vayan a pasar por encima tan fácilmente. Ya veremos. ¿no? Y por el lado de Cleveland, Paco, tú que eres más experto, uh -huh. es, un, es el fan secreto
3: de los Browns. No, este, pues no, para mí, eh, Karim Hunt, Nick Chubb, creo que van a, van a dar buenos buenos puntos. Este, pero ahí, ahí mi opinión no, no está muy, muy documentada.
2: A ver, a, a mí lo que me preocupa... O, o que de verdad no tengo definido son los. ¿Quién, quién es el ala cerrada de, de Cleveland? ¿Es Cooper? o, o es, es en Yoku, van a estar dividiendo. Agarramos a uno, no agarramos a ninguno en la chingada.
1: Mira, yo creo que el tema de los de los Tyrants en, en Cleveland, aquí antes de, de hablar de quién es quién, hay que hablar de lo de, de lo que hace Cleveland con los Titans. La temporada pasada Baker Mayfield lanzó 69 veces a la posición del Tyrone. Es 13% de todos sus eh, pases, de todos sus intentos de pase en toda la temporada. Es Ahora, poco, ¿no? Es poco, realmente es poco, pero es poco porque si recuerdas, un Joku estaba lesionado la temporada pasada. Sí. Entonces tenían a Ricky Seals-Jones, si no me equivoco, o uno de esos jugadores que en realidad pues, no te da mucho, mucha seguridad. Eh, ni, como, ni como jugador de fútbol americano ni como fantasy entonces yo creo que es un tema ahí ahora, trajeron a Cooper de eh, Falcons que es un excelente Tyrant. yo creo que lo trajeron para usarlo entonces esos 69 targets yo creo que fácilmente se pueden convertir en 80 porque también Landry y Beckham tienen más de 100, tuvieron más de 130 targets la temporada pasada los dos tuvieron más de 1000 yardas yo creo que hay muchos targets ahí que se pueden que se pueden repartir a la, a la posición del Tyrean y como dice Paco hay muchas bocas que alimentar en ese equipo de los Browns equipo eh, del cual nuestro estimado Pacqui es un aficionado secreto de closet oye
0: Mira, yo escuché que Devin Yoku se vea lastimado la muñeca um, aún así yo no siento que le hayan tenido tanta fe con el talento que tiene y pienso que más que nada más que las yardas a lo largo del terreno va a ser en la zona de anotación en donde Austin Hooper puede ser un peligro y si lo tienes en tu roster, una de dos o lo agarraste como un segundo tight end o eres de los que agarraste tight end al final y lo vas a estar cambiando cada partido no sé si sea este el mejor partido para jugar con un tight end contra la defensa de Baltimore la verdad, pero pues si es lo que traes y no encuentras eh, ningún otro, yo a lo mejor sí le tendría fe, porque te digo que puede que por lo menos te diera una anotación y unas cuantas yarditas y pues por lo menos te salva el día, ¿no? Yo, en el papel
3: el puede dar.
2: Yo te aseguro que si no traes otro Tyrene más que Hooper, y nos mandas un tweet con lo que hay disponible en tu, en tu liga, te vamos a yo te voy a conseguir un cabrón mejor, la neta.
1: De, Me definitivamente debe haber opciones en el waiver Definitivamente hay opciones en el waiver ¿eh? de, Deberán de, ser políticos de,
3: de, Cabrones, ser políticos
1: ¿Aquí va? Aquí en este momento, Es un compromiso ah, y
2: sabes que voy a cumplirlo. Y
1: ahí, Ay, entra
3: la marcha de Zacatecas Muy bien
1: Y una cosa que no hemos hablado Y que definitivamente es alguien que tienen que Poner en sus rosters esta semana Es la defensa de Baltimore la defensa de Baltimore yo creo que es definitivamente una defensa que tienes que meter esta semana y si no, es que prácticamente todas las semanas de la temporada. Si sí, sí,
2: sí, lo tomaste a, a Baltimore es porque arriesgaste un poquito y seguramente este, vamos a alinearlo, ¿no?
0: Sí, por ahí vale la pena. Igual que la defensa de Nuevo Orleans que va contra Tampa, pero digo en el, en el fútbol americano real la defensa de Nuevo Orleans es buenísima, pero... Será capaz de frenar el ataque de Tom Brady, Leonard Fournette, Gronkowski, Godwin, Evans y todos los. Y los 300
1: corredores que tiene en ese, en ese backfield y, la, y el mentiroso de, de Bruce Arians. Y todos son titulares. Y todos son titulares. De acuerdo a Bruce Arians, uh, he's my guy. Él es, él es el bueno. Y le trae, tiene dos temporadas trayéndole competencia a, a Ronald Jones. Y no solamente esta temporada le trajo a McCoy, sino que también le trajo a Kishon Bond de novato, y aparte le sumó ahora al señor Leonard Fournette ¿Por qué me alineas, este... pues? <risas> yo, yo alineaba a si si lo tienes, pero de, de flex esta, esta, esta
2: semana yo voy con Ronald Jones y si no tiene una semana espectacular wow. si no tiene una semana espectacular entonces este véndelo a quien menos
0: cariño le tengas pues mira, tiene un poco de sentido porque por lo menos Ronald Jones ya conoce el sistema y para la semana uno, no sé si Leonard Funeto haya podido entrenar
1: bastante como para ponerse el uniforme y realmente pues hacer un buen papel pues por lo menos ya se tomó una foto con Brady y dijo que es la primera vez que tiene un coreback de verdad, que la verdad se me hizo una declaración muy muy maricona perdón la de de, de además, de además, de además de. sabes
3: qué? Brady no tiene el pinche bigote de Minshew, gado. Ya, no, no tiene nada
0: ver, que hacer un cabrón con el otro, güey. ¿sí? <risa> <O sea, risa> sí, le gustan sí. güeritos al Fournette. Eh, sí, bueno, entonces Fournette podría. Digo, o Ronald Jones. De, Ronald Jones para un flex podría ser. Fournette, pues sí. Es
1: que la verdad es que yo ninguno de los dos lo niñaba ni siquiera en el flex. Pero bueno, Tom Brady, seguro que. Pero como a ver, Fournette. si lo tuvieras. A ver, si, si, si elegiste a, a Fournette pensando que iba a jugar con Jaguares. Iba a tener el volumen que se pensaba en Jaguares cambia a Tampa tú lo tienes en, 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 en tu equipo lo metes en un flex no lo vas a meter de, de Running Back 2 ahorita lo metes en un flex tú Paco
0: eh, yo mero? Sí, yo, me sí. yo me esperaba hasta unos, un rato antes del juego a ver si, de por, si por ahí no dicen quién va a ser el titular pero me hace mucho sentido lo que dice Rick. La verdad es que con tan poco tiempo de entrenamiento a lo mejor se apoyan un poquito más en Ronald Jones en este primer partido. Y de cualquier manera, Tampa va a salir lanzando el balón como loco. Entonces, sí, es, definit,
3: definitivamente. Los, el par, tema de... Por ejemplo, Mike Evans. Desde no. mi ignorancia Mike Evans es un, ya está sobrevaluado. Cabrón, lleva dos temporadas o sea creo que no, no, no a su valor claro, no al valor que la gente cree, ¿qué opinan ustedes de eso?
1: Yo creo que ahí te equivocas un poquito mi estimado Paco porque es de los pocos jugadores y ahorita no, no tengo aquí la estadística a la mano pero que tiene todas y cada una de sus temporadas en la NFL con más de mil yardas Yo la sí temporada la tengo. pasada a ver, échale este,
2: ahí te va en ranking total de puntos fantasy para receptores, Mike Evans en su temporada de novato terminó en el doceavo, luego 24, luego 2 luego 18 8 y 12 O sea, eh, es un wide receiver uno. No, eh, su peor temporada tuvo mil yardas y cinco touchdowns, cuando terminó como, como el, el receptor 18 Entonces, eh, para mí es un, un super estrella. Eh no entiendo por qué valoramos tanto a, a Godwin sobre, sobre Mike
0: Evans Mike Evans es, es el paquete completo es, es, este, es a mí me da, mí me da que la, la gente a veces es un poquito cuadrada, entonces dice no, es que Mike Evans nada más es un jugador para jugar abierto y ya yo lo he visto alineado en todas las posiciones en el slot, en pases cortos, de todo y más bien me parece que con la llegada de Godwin le dio por lo menos a Bruce Arians la posibilidad de estarlos cambiando y jugando con los dos alternativamente entonces viene un subidón de Godwin a mí no me parece que eso signifique que Michael Evans haya bajado su nivel bastante fan de Mike Evans y me duele, me duele verlo rankeado tan abajo en el fantasy, yo sí lo jugaría como un eh, receptor 2 o un flex a cualquiera de los dos. Bueno, Godwin más seguro como 2, este, pero más por el ranqueo. La verdad es que yo... yo no sé cuál de los dos vayan a...
1: Es yo que creo... en, en realidad en el ranking, los dos están como Wide receivers, uno para Exacto. cualquier equipo. ¿eh? Estuvieron en el top 10 este, en, el, en, en estos rankings, en los nuestros, en los de prácticamente todos los analistas. Estuvieron en el top 10, top 8 a lo mejor. Eh, los dos pegaditos, ¿no? 5, 6, 6, 7, etcétera, ¿no? Pero la diferencia, o sea, la diferencia de la temporada pasada de Evans a Godwin es un touchdown y 200 yardas. La diferencia no es tan grande.
2: Yo, yo confío en Mike Evans, confío en Chris Godwin, eh, creo que los dos van a tener una, una gran temporada, va a ser una buena temporada para el viejito Brady. Eh... En, en este partido en particular, eh, pues no, sin reservas, ¿no? A, a, a meter a los tres, eh, aguas con, con los corredores. Si estás en una posición ahí apretadona, Ronald Jones eh, tiene mi, mi, eh, mi luz verde. Mi voto va, de confianza. Mi voto de confianza para, para esta semana. Y, y de, de New Orleans, eh, pues el señor. Todavía, espérame, espérame,
1: antes de, que te cambie, antes de que te cambies a tampa, no hablamos de alguien que va a ser. Hacer elemental en la, en la ofensiva de, de Tampa que es el señor Goronkowski
0: tienes toda la razón Sí, otro que también yo vi que lo estaban haciendo mucho de menos y que no, ya está viejo ya pasó su momento y en el draft le hacían burla que su brazo mecánico ya no tiene el, la, la codera mecánica, ahora nada más tiene como una cosa acá que le agarra si sí, es una, que... una
1: malla de compresión creo que le llaman ah, Ándale, creo que así le llaman eh,
0: ya va sin jugar que una temporada que ha tenido tiempo para rehabilitarse, no es que haya estado comiendo en su casa chicharrón y bebiendo cerveza, el tipo fue campeón ahí en un torneito de lucha libre y todo, o sea, se mantiene en forma y con la motivación de volver a jugar eh, con Tom Brady yo creo que va a salir con todo sí, ahí está O.J. Howard, sí, eso baja su valor, pero yo jugaría antes a Gronkowski que a O.J.
3: Howard en... No, pero el día no pero que momento, claro. lejos, güey o sea, ¿Cuántos puntos hizo la temporada pasada? ¿Dos? Más o menos. <risa> Dos, sí. pero negativos. No, yo, yo lo, yo lo, yo lo drafté, ¿eh, cabrón. Ya me
2: quería matar. Sí, <risa> te, tengo que hacer la broma obligada. Menos cinco. ¿No? <risa> sí.
0: <risa> sí, como cinco puntos hizo Vieja. Así que sí, jueguen a Gronk, muchachos. Jueguen a Gronk. Definitivamente. Y sí. bueno, ahora sí, podemos
1: pasar a sí, Nueva Orleans. tema o sea, de Nueva Orleans.
2: Bueno, pues este, en Nueva Orleans tenemos a, al pick número 4, 5 o 6, más o menos, Alvin Camara. Oh, este, oh, no sé,
3: como la
2: te a Hanson. 11, no ah, puede ser, wey, no puede no, ser, güey. No, eso fue,
1: un, fue algo que, eh, totalmente extraño. Yo creo que Hanson... Un error eh, en eh, la hackeó, Matrix. Hackeó, ahí, ha, ajá. hackeó el sistema o algo. Lo puso como no disponible. Y ya, o sea, es imposible que... Yo no he visto que se vaya más allá del 6.
2: Pero bueno, si eso lo grafiaste... Me
1: parece... Me parece que en la Liga de Hanson alguien agarró un coreback antes de
0: tiempo y eso dos. fue sí. o
1: dos, algo así. Es que creo que se fueron Jackson y Mahomes en la primera ronda antes de que le tocara a Hanson. Antes eso de los, los primeros fue. seis picks, no bueno, o sea, sí, sí. Entonces, es, así es el tema. Y, pero, bueno, con el, con, con el tema de, de Nueva Orleans, tenemos a, obviamente al señor Drew Brees, al abuelo Drew Brees, que ya se va a, a dejar de hacer comentarios por las cuestiones sociales, se va a poner a jugar fútbol, por favor. Eh, tenemos al señor Mike Thomas Michael Thomas que fue el wide receiver que más, más yardas eh, y más recepciones tuvo la temporada pasada y como dicen el señor Alvin Camara que está a punto de renovar su contrato con, eh, con New Orleans y eso lo, lo, le dará tranquilidad para poder enfrentar desde la primera semana que ya dijo que él nunca ha hecho holdout de nada en su vida y que no va a ser holdout eh, va a tener una semana difícil contra la defensiva de Tampa de, de, de acuerdo, Tampa
2: de acuerdo. Man. O sea,
1: está el señor Damu Kunsu, Vita Bea, eh, Jason Pierre Paul, ex gigante, que no vale, quedan tres dedos en una mano, y eh, Shaquille Barrett, o sea, tiene una defensa contra la carrera impresionante. Si la memoria no me falla, la temporada pasada fueron top 3 contra la carrera, era un monstruo. O sea, por, en, en, en la secundaria eran una coladera pero por tierra no
2: podía, nadie podía hacerles nada. Y el, el linebacker que tienen, devin White, me parece, este, eh, es excelente cubriendo el pase. Eh, estoy seguro que van a, a ponérsela un poquito complicada a Alvin. Entonces, digo, no es que lo vayas a sentar, nomás este, atempera tus expectativas este día con camara Sí, pero vas a...
0: Alineas a Camara, alineas a Michael Thomas. Si agarraste a Brace, también lo vas a jugar. A Sanders. Y. Emanuel Sanders. Yo quería hablar de los otros dos receptores, de Emanuel sí. Sanders y de
1: Trequan Smith. ¿Se merecen aunque sea un flex en una alineación? No. En una no, yo, yo, o sea, yo en una liga profunda, yo sí me aventaba un flyer con cualquiera de los dos. En una liga profunda donde tú sientas que, tus, que tengas tres flex, cuatro flex, y que sientas que los otros tengan. Eh, eh, digamos, o estés cubierto. Yo sí me aventaba un flyer con uno de, con cualquiera de esos. Sí, bueno,
2: pero en, es, en, esas,
1: Prince,
2: en esas ligas no, ya o sea, las estás jugando de... con, con soldaditos, cabrón. A veces, ¿no?
1: Sí, este... sí, sí. O sea, Pero más de eso todavía no. ¿La Tavius? De acuerdo. Ah, no. Mientras no. Camara esté bien, no. Latavius tiene valor por sí solo, eh, pero yo creo que contra Tampa no. Pero si sí agarren a Trecuán
2: yo iría por Trequan Smith este, ténganlo en su banquita ese güey vas este, a comentar algo ¿no? de, 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 lo, de lo que dijo Breeze acerca de Trequan sí, Smith Sí,
1: este, Breeze eh, hace unos días comentó que había visto un crecimiento muy, muy importante de Trequan Smith y que él esperaba que tuviera una temporada de boom entonces, si, él, que así lo, si, así lo, si así lo vio en, en los campos de entrenamiento, yo creo que así lo va a buscar también en el, en, en el campo, ¿no? ¿Qué yo loco, creo que va Jorge, a estar... ¿Sabes que justo estaba escuchando un
0: comentario de alguien más, ¿no? El del Club y decía que justamente el tercer año de muchos receptores eh, suele ser un año de breakout. Entonces, mira,
1: en una de esas... Exactamente. Yo lo, yo lo elegí en una de las, de las últimas ligas en la en Liga en de Reyes del Emparrillado con mi último pick. Ahí lo tengo guardadito por a ver qué pasa. Está
0: bueno. Pues ya ese creo que ya lo exprimimos. ¿Qué me
1: dicen del Dallas contra los Rams Guga? Pues mira, yo creo que también, como todos los otros equipos que hemos platicado, es muy obvio quiénes son los, los, los importantes de, de este. De, de, de los Cowboys, obviamente el señor Prescott que está rankeado como el, el quarterback número 3, a lo mucho número 4 en los rankings eh, consensuados a nivel fantasy el señor Prescott lanzó para 4902 yardas la temporada pasada siéndolo el número 2 en esa lista y también está eh, obviamente el pick número 2-3 del fantasy que es el señor Ezekiel Elliott muy seguro por tierra y por aire, otro jugador eh, muy importante, que a mí no me gusta, pero es importante en la ofensiva, es el señor Amari Cooper eh, no me gusta porque tiende a desaparecer en los partidos tiende a, a, a soltar pases sencillos y pues se me hace como medio pecho frío el otro que me gusta es el señor eh, Gallup Gallup que es, que llega como el receptor número 2 de los Cowboys eh, Blake Jarwin que debe tener una temporada muy buena con todos los targets que dejó Witten. entre los que dejó Witten y entre los que tuvo eh, Jarwin la temporada pasada eh, nos acercamos cerca, a, que si no me equivoco son a más de 80 tar targets y, y por último eh, como wide receiver 3 desde el slot del señor C.D. Lamb que fue su pick de primera ronda de Dallas que lo van a usar mucho yo ya voy recomiendo... a animar...
2: ah, que
1: <risa> no agarren a C.D. Lamb y, que no lo y... Ahorita. yo no, iba a recomendar no lo
2: precisamente lo contrario es más, sí, me, no, yo, me, yo voy animar, Lam... me voy a animar a hacerles una predicción mamona
1: a ver, ahí va, ahí va, la, ahí va una apuesta para el pizarrín de la nación
2: ándale, este, semana 1, Dak Prescott, tres touchdowns uno de ellos a C.D. Lamb que va a tener más de 100 yardas en este partido y wow. otro a Blake Jarwin. De las yardas de Blake no me, no me animo a decir. Pero, oye, ver, Rick, entonces... Rick,
0: Rick, Rick, tú que has jugado fantasy ya muchísimo más que nosotros. ¿Cuándo has visto que un sector novato en su primer partido de una campaña con COVID sin eh, pretemporada salga y haga 100 yardas? De... Ah, no,
2: bueno, tanto, lo... tanto no, pues va a ser la primera vez que lo guarde.
0: No, y no lo vas a ver, es que no va a pasar, obviamente. Yo, Ay, yo yeah. lo vería mucho más seguro en un flex, obviamente, a, a Galo que a que a, Lam, que, que a Lam la verdad de Lam. a mí
2: en este, este partido me gusta para que para que Lam dé un campanazo este no estoy diciendo que, que sea un, una previsión de lo que vamos a obtener de él en toda la temporada pero este partido eh, métanlo al cabrón
3: yo tengo a C.D. Lamb en la Liga de Nación Fantasy lo voy a meter. Yo creo fiel, fielmente en Ricardo para presidente de la, la Nación Fantasy. <risa> Muy bien. Ahí viene la ya, de Zacatecas. Ya, tarana, ya, pro, tarana, tarana. ya prometió un Tyrant y que C.D. Lamb la va a armar. Entonces, venga, Ricardo, vale,
0: venga adelante. Oye, y a, hablando del Tyrant que mencionaste ahorita a Blake Jarwin, ¿alinearía, ¿a quién alinearías tú? ¿A Blake Jarwin o a Tyler Kigby? Si tuvieras la
1: oportunidad de
2: Jar Jarwin sin duda
1: Jarwin sin duda, Higgins no me gusta nada, tiene un comité ahí eh, muy complicado con Everett, van a jugar eh, con formación de 2T y van a jugar con doble tight end todo el tiempo, y además de que tiene demasiados receptores, ahí tienen todavía más receptores los Rams que lo que tiene Dallas. Cuéntanos, ¿a quién alinearías de esos receptores? ¿En qué posición? Pues mira, en los Rams tenemos de receptores, tenemos al señor Cooper Cup. Que se está yendo alrededor de la ronda 3 en los drafts, 3, 4 más o menos. Eh, Robert Woods, que misteriosamente está yendo más tarde que Cooper Cup, que tiene un valor muy similar. Eh, el señor Tyler Higbee que está obviamente en el Tyrion. Y hay dos, hay dos receptores. Uno que, que fue un poco revelación la temporada pasada, que fue el señor Josh Reynolds, que estuvo presente cuando Cooper Cup estaba lesionado o cuando. Estaba lesionado Brandon Branding. Cooks también. Pero hay uno que se ha estado hablando, y no tanto, y yo creo que tiene... Eh, hay que leerlo, lo, leyendo los reportes de los entrenamientos, es el señor Van Jefferson. Es un novato. Yo sé que a ti no te gustan los novatos, Paco. Te, te, te jode lo nuevo.
0: No, tu, no, no, no. Tu no tu
1: vejez... ¿No quieres a los nuevos? Oh, no, pero... yo, yo
0: siempre veo que los receptores novatos empiezan a despuntar después de la mitad de la temporada. No digo que no valgan para nada, pero normalmente los primeros partidos, ponle tú los primeros seis por lo menos, no les dan tanto juego.
1: Pero bueno. Yo no, yo, o sea, yo no estoy diciendo que lo metan el domingo de wide receiver uno, ni de dos, ni de flex. Es un jugador que hay que tener en la mira porque eh, McVeigh le gustó mucho y aparte le gusta cómo juega entonces lo va, a, lo va a empezar a utilizar, yo creo que arriba de Josh Reynolds
0: es probable, a mí Josh Reynolds cuando estuvo como decían, de sustituto de Copo de Cooks, la verdad, para mí no dio el ancho Cup para mí va como el seguro número uno, a él sí de como receptor uno sin problema si por ahí tienen uno mejor, pues lo mandan al dos, pero vaya, yo lo veo muy seguro el, eh, ¿cómo le llaman? el rapport, la comunicación que tiene, el entendimiento que tiene con el buen eh, Jared Goff es bastante bueno, a Jared Goff en cambio, yo creo que no jugaría no lo alinearía
1: yo no, yo tampoco alinearía a Goff creo eh, que, creo que no, Goff
2: está no, ahí no, en, la, no. en Free Agents, ¿no? todavía
1: sí, debe sí. estar en Free Agents sí. eh, o en la banca de alguien, definitivamente yo no creo que alguien tenga la seguridad en Goff como para ahorita Salud, hay Pablo. que ver qué, 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 qué pasa en, en, en la semana saludo Pablo eh, yo sigo al, diciendo que el, el mejor equipo de Los Ángeles no juega en Los Ángeles.
0: <risa> el equipo con más fans de Los Ángeles no juega en Los ¿Te Ángeles. ¿Te hablaron de
1: K-Makers? No, yo les iba a
0: preguntar ahorita, a ver, ¿qué
1: le dices? Fíjate que el tema de, 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 de K-Makers, qué bueno que lo sacas, mi estimado Paki. Qué chingo eh, nombre tiene, güey. Eh, ah, no, está, es como de, de, de actor de Hollywood. O sea, sí, y juega sí, en no. Los Ángeles, ya tiene nombre de actor. O sea, ya, ya está. Cuando hacías listo? tus
2: jugadores ahí en el, en el MAD, en el Tecmo Ball,
1: Camakers, Camakers, está bueno. Sí. Camakers, bueno, yo, yo creo que Acres a lo mucho para esta semana es un flex. El titular de los Browns va a ser el señor Malcolm Brown. Es bien, el que tiene, es el que más tiempo tiene en el equipo, en los bien, Rams, de los Rams. Malcolm Brown, mientras estoy hablando, sí ya vi que estás agarrando tu celular. Para buscarlo en las ligas, a ver en cuál está disponible. No, está aquí. Ah, no Pax. Pero, pero,
2: bueno, mames, Pax. No sabía que tenías empresa de eso, güey.
0: Pues imagínate, tanto tiempo que ya dijeron, güey, vamos a ponerle su nombre a una de estas cosas.
1: <risa> <risa> pero eh, pues, sí, yo creo que el señor Malcolm Brown es el que va a empezar de titular, porque es el que conoce la ofensiva, es el que más tiempo tiene en el equipo. Eh, Darrell Henderson no se ha recuperado al 100%, ya está empezado a ser ya ha, ha empezado a entrenar pero no se ha recuperado yo no sé si se vaya a recuperar en primer lugar a tiempo o si McVeigh lo vaya a eh, lo vaya a arriesgar, ahora el tema de Cam makers y para los que no vieron eh, el ¿No programa no de nux? Hard Knocks un hard knock, pues ahí ah. tuvo un par de problemitas con Fumbles más oh, los vale. que no en, en el en el video entonces por eso yo digo, hay que esperarnos a que este cuate agarre un poquito de ritmo a Acres y, eh, y más que nada porque hay quien quien tome eh, ese ese control de ese backfield desde ahorita que tenga yo experiencia yo no hay, un... hay otros backfields hay otros backfields pero que cambie el tema pero por ejemplo en jaguares que eh, acaban de nombrar a James Robinson como el titular pero, 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 pues pero, porque no hay pero, ¿cómo más cómo se
2: llama el güey que va a jugar en Los Ángeles ¿no?
1: Malcolm ah, Brown. Muy bien. Brown. Yo, preveo, si ahora sí yo preveo. Ahora
0: sí yo preveo. que va a ser un, un comité, la verdad. Yo preveo un comité ahí. Sí, no tiene que llevo. empezar con. Yo no, jugaría, yo no jugaría con ninguno de los dos, la verdad. Ay, en ay. mi equipo de fantasy. Ahora, en cambio, el corredor del otro lado del equipo, de, del equipo contrario por favor, no vayan a dejar en su banca a Ezequiel Elliot Nunca, no, no, ningún no, partido. Nadie,
1: nadie nadie, puede dejar a Elliot en su banca de ninguna manera aunque vayas contra la defensa más fuerte aunque fueras contra Tampa Bay no puedes dejarlo, este cuate es mortal por tierra y por aire eh, brinca jugadores eh, hace todo <coughs> Pásela.
2: este oye Pax si ¿sí, ¿sí te acuerdas de este mono
0: eh, ese 81 An, que Anquan,
2: ahí en la espalda Anquan Bolding
0: de Anquan Bolding Cardenales sí, de,
2: de Arizona en su, en su primer juego 10 atrapadas 217 yardas 2 touchdowns ok,
1: okay, okay. bueno la, la única variable que no estaba en eso que la Muy dijo bien. Paco fue con COVID eh, no, bueno.
0: Y si, siempre temporada, no, siempre temporada. La y siempre temporada, temporada y siempre pero temporada. no, no, este no, muy buen dato, muy buen dato. O sea, sí, si sí es posible y se ha dado, ok, no creo que sea como la
1: constante, pero bien, no, bien, no, 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 en no. Una de esas. es
2: complicado, es complicado. Por no, eso, pero me, me, me encanta, pero
1: me encanta la apuesta esta, eh, me encanta que va directo al pizarrín de la nación. Eh, CD Lamb más de 100 yardas, un touchdown. Y eh, la otra, que yo no la, esta yo no la veo tan arriesgada, que es un touchdown de, del señor Blake Jarwin. Muy bien. Eh, les
0: decía a Dallas entonces, Sequel el seguro. Dak Prescott, seguro. ¿A quién más
1: jugarían del lado de Dallas? Yo, seguro, solamente jugaba a Jarwin. Este, no me gusta Mari. Eh, no me gusta Mari Cooper, la verdad, desde que no, bueno, pero, riders, pero si lo
2: agarraste,
0: te lo tienes tienes que jugar, cabrón.
1: ¿Qué es mi caso? Pues, sí, Yo lo agarré de pues, receptor
0: dos, la regué en lugar de agarrar al buen Juju. No, va para adentro. Va, va agarré a Mari Cooper. Yo lo jugaré, yo lo jugaré. Y a Gallup sí le tengo fe como un buen un Yo Exactamente. Sí, exactamente. Eh, ya, Arwin, ya habíamos
1: dicho, pues ya, entonces ya nos cepillamos a estos dos. A ver, y, y bueno, ¿y qué, y qué opinan de las dos defensas que en realidad tienen buena, decir, eh, independientemente, las dos tienen buenas defensas. ¿Qué opinan de alinear a las defensas en este partido?
2: Pues mira el, el problema de, que, de los partidos que elegimos. Si agarraste los... la defensa
1: de Dallas, si agarraste, si agarraste la defensa de Dallas y a la defensa de Rams, yo creo que eh, los tomaste en el draft para meterlos, ya, ah, o sea, sí. para no hacer eh, stream, para no hacer stream, perdón.
2: De, de, de acuerdo. Este...
1: Ahora los metes en este partido, así como tú decías, si defensas... tomamos en, en consideración estos partidos, que son de más puntos debe de haber. Pues
2: yo me, me iría nada más por, por la defensa de Rams, esperando tener ahí un, una buena colecta de sacks. Este, tiene da las buenos, buenos casacabezas también, pero, pero híjole, por, por este tipo de situaciones es que, es que a mí no me gusta draftear defensas, sino ir por, por, por una no, nueva. Yo no, yo no jugaría
0: semana. con nuestras defensas. Ok, pues entonces que el que sigue es Seattle contra Atlanta. ¿Realmente Atlanta se habrá renovado suficiente? ¿Va a salir haciendo puntos como terminó la temporada pasada? ¿O va a salir perdiendo en el último momento como empezó la temporada? Como mm. el Cruz
1: Azul. Mm.
2: Y contra los de, Seahawks. Chulada de equipo. Para mí, este. At Atlanta creo que puede ser una grata sorpresa fantástica esta temporada va a estar llena de puntitos si se mantiene Gurli sano ahí para, para mantener honestas a las, a las defensivas Mati y Ice los va a hacer pedazos este, estas, estos dos monos que tienen en, en, de alas abiertas eh, hace, hace tiempo que, que no veo una dupla que pueda ser tan dominante Julio, Julio para mí hoy es el, el y desde hace 5 o 6 años es el mejor receptor de la liga eh, tiene el físico que es imparable cabrón. No, no sé si recuerdan eh, un partido de la temporada pasada gana Atlanta en, una, en un pase en un pase, escape, en un, eh, pase pantalla a, a Julio todavía jugaba Sanú con ellos no, no, no Última jugada ¿Que, del partido.
1: Que, que, que Sanú dio el pase
2: no, no, no. lo, lo da Matt Ryan, o se no bloquea ah. pero en cuanto lo agarra Julio avienta el bloqueo y levanta las manos a 80 yardas del, del touchdown o sea, dijo, ya, se acabó el pinche partido así de dominante es Julio este, y Calvin Ridley va que vuela para allá
0: Sí, ahí yo alinearía los dos como uno, como uno, uno como dos y como uno como flex ah. vaya, de, depende lo que traigan en su equipo pero como uno, como dos, tanto Ridley como Julio Jones. Ahora, la temporada pasada hubo algunos partidos que la producción de fantasy de Julio Jones fue un poco para abajo. Por la misma situación que ocurrió hace dos años, cuando llega Juju Smith-Schuster a los Steelers, y bueno, Antonio Brown seguía siendo una bestia, pero su producción cayó un poco porque los equipos le mandaban siempre la doble cobertura a Antonio Brown y entonces tenía la opción del jugador novato que nadie conoce, que era Ridley. Ahora ya conocen a los dos, pero yo no creo que tengan eh, las armas eh, Seattle en su backfield para... Bueno, en su secundaria para poder frenar a ese par de monstruos que son eh, Julio Jones y Calvin Ridley y como tight end tienen a Hayden Hurst que fue primera selección de Baltimore hace creo que 3, 4 años no me acuerdo y ahora No, está no con... creo que fue la temporada pasada No, la, la pasada no fue entonces fue hace dos años quizás Lleva un no, par de años. Creo que sí Lleva un par de añitos Y, y bueno, de repente despunta Mike Andrews Lo hacen de menos Y fíjense que sé el significado de la palabra Chip on your shoulder Han escuchado ese término, ¿no? Sí, ¿No? claro ¿No? Pues en realidad se refiere a que así empezaban las peleas en el, Hace algún par de siglos Le decía uno al otro Ah, si ¿sí había una diferencia Sí, a ver, quítame este pedazo de madera del hombro y a la hora que le hacía así para quitárselo, pues empezaba la bronca, ¿no? O sea, es una expresión que se refiere cuando alguien tiene cierto rencor, quiere demostrar algo y yo creo que Hayden Hurst va a salir con muchas ganas de demostrarle a los Ravens que no lo debieron de haber cortado. Yo no veo que Atlanta vaya a cambiar su sistema de juego en el juego aéreo y pues ya que no está el bueno Steve Hooper, pues todos esos targets y todas las anotaciones de la temporada pasada, pues deberían de recaer naturalmente en Hayden Hurst, entonces si lo agarraron como yo en algunos de sus equipos de fantasy, bien agarrado, en...
2: buena, buena, buena apuesta, Este en mexicano el chip on the shoulder, se dice que anda bien ardilla el cabrón,
0: que anda bien, anillo <risa> O sacarte la espina, ¿no? Yo sacarte le estuve pensando. Sí, sí.
1: Le estuve pensando y di con esa expresión muy, sí, muy de acá quiere... que sacarte la espina, ¿no? A ver, ahora, sacar... que hice el tema de, de la producción por aire de, de los Falcons. Eh, ¿Sabes cuántos targets al Tyrant tuvo eh, Matt Ryan la temporada pasada? Fueron 121 targets al, ¿No a la posición del Tyrant. Casi el, el 20%. Casi el 20% de todos sus pases, fueron hacia el, el Tyrant no va a cambiar eso, no aunque a, cambiar. a mí no me gusta aunque a mí no me gusta Hayden Hurst por el precio de su ADP por eso no me gusta porque estaba, para mi gusto estaba arranqueado muy alto estaba muy caro eh, pero debe tener una, una temporada muy muy prolífica con mucho valor, no hay quien le haga ruido ahí en la posición, no se va a dedicar a bloquear, va a salir a atrapar balones, va a ser una válvula de escape para Matt Ryan cuando eh, Julito y Ridley estén cubiertos, entonces Gurley y, y Hurst se van a convertir en las válvulas de escape de Ryan Exacto, um, quizás el
0: único que le podría quitar algunos targets, en zona de gol que, que, que usaban mucho a Hooper es este Gurley que es buen receptor y, y tiene un uno olfato, le quitar cabrón sí, para notarlo. Sí, Sí, entonces okay. por ahí tal vez le quita algunos targets pero vaya, yo les recomiendo que si por algo dijo, agarraron a Hidden Hurst, lo jueguen.
2: ¿no? De, después de esta plática eh, voy a voy a estar muy interesado en, en, en los Falcons toda toda esta temporada, ¿eh? este.
1: Y fíjate para que sigas interesado hay un jugador del que no hemos hablado y que a mí me gusta mucho y que creo que va a tener mucho potencial esta temporada. De tus jugadores Solamente... raros, de tus jugadores raros que nomás tú conoces. Y Russell no, Gage,
2: sí, inventa tu nombre. El señor sí. Russell Gage.
1: No es el
3: señor Russell Gage, sí, no Gage.
2: es su primera temporada en el equipo, sí, ya tiene sí, tiempo sí, bueno. en el equipo. Este, la... tiene más de dos años.
3: No, no, no es su segunda temporada. Según temporada. Eh, sí, eh, según sí. No, mame, ese güey fue un polvorín la, semana, eh, la temporada pasada, güey. Me lo vendiste, lo agarré cuando se lesionó <ríe> Devonta Freeman y dio como dos <ríe> puntos, cabrón, dos tres puntos, no, sí, güey. Güey,
2: eh, yo. No, güey, yo lo metí en, en el, el día de Thanksgiving. Saludos a Alejandro Alatorre que juega también en nuestra liga de, de Nación Fantasy. Este ese día cociné y estaba pues, completamente en otro en otro en otro pedo, pues. Y este y ya me meto a la alineación, un güey lesionado y no mamá, Cabrón, te voy a dar una recomendación a ti, güey. A ver, échale, mete a Russell Gage. Y, güey, te cae? Sí, cabrón. Día de agradecer. Este, vamos a meterlo. Ah, porque, perdón, ¿eh? Hacemos la mamada de, 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 de cocinar y, y arranarnos a ver los partidos eh, año con año. Estás cordialmente invitado, Pax, este año. Eh, ustedes gracias. también, pero están lejos. Ah, me...
1: Gracias, gracias. Sí. Nosotros no, gracias. No, no, pues no, no. A... Hacemos un zoom,
2: el, culeros.
3: El al este...
1: McDonald's, Gustavo.
3: al McDonald's tú y,
2: yo, y Y ese día se anotó el huevón de Gage. ¿eh? Este... Funcionó, pues fue ¿no? su
0: única
1: anotación en la temporada. Fue su única
2: no, en la obviamente, Ustedes
0: pendientes. Día, sí, sí. Si se llega a lesionar Julio Jones o Calvin Ridley, obviamente, Russell Gage es el siguiente. Si la
1: ofensiva va a estar en el slot, es el jugador que va a estar en el slot y esa es, es, esa posición siempre eh, para Ryan es una posición muy prolífica. Ya Ridley se va a salir del slot y el que va a tomar este lugar es Gage.
2: Y bueno, Seattle, eh, Russell Wilson para adentro,
1: ahí, Chris, Chris Carson, Carson, para adentro, Tyler Lockett, eh, dentro. DK Metcalf para adentro, esos cuatro sin ningún problema y se acabó yo aquí, pondría, yo aquí pondría nada más obviamente no meterlos pero tenerlos en la mira a ver qué pasa con ellos es Josh Gordon que ya lo, ya lo firmaron y aunque no lo han reinstalado a que yo tenga entendido pero a lo mejor si, si alcanza a estar, hay que ver qué hacen con él, es un jugador que puede ser interesante, no lo vayan a meter no, de ninguna manera, pero hay que tenerlo en la mira. No lo vayan y ni a agarrar, creo que todavía no va también, a jugar hasta lo, dentro de lo, no sé cuántas semanas, Pax, pero
0: bueno.
2: A la chingada con, con, con Gordon, ya me harté de que me esté no a ver, la ¿sabes por qué? sabes banca, año tras año tras año, cabrón, ya
1: ¿Y ¿sabes por qué? Ya, no basta, porque ¿no? esta es la primera temporada, la que va a poder jugar marihuana es lo, que es lo que él quería quería jugar marihuana, ya lo van a dejar y, listo, y tiene razón
3: claro. y yo lo apoyo al cabrón, Qué bueno que ya va a poder jugar marihuana
2: este, ¿sabes Ahora, qué, sabes qué dijo flash. el cabrón? por
1: eso le decían flash, porque ponía marihuana y volaba o sea, el, el,
2: el cuate alguna vez dio una declaración cuando estaba, estaba limpio eh, creo precisamente en, en un regreso a, a Seattle que era el primer partido que jugaba Sobrio, cabrón. En su vida, desde sí. la prepa, nunca había jugado un partido sin fumar mota. Entonces,
3: no, pues, pues, sí, razón, sí, que no bueno. es más o menos como Julio César Chávez con otro tipo de sustancias.
0: <risa> <risa> o Maradona, güey, sí, no, a huevo.
3: Maradona.
0: Ey. Así, oigan, este. Se les
1: gustaba hacer pizzas.
3: Ahí les va un
0: slipper. Ahí les va claro. un slipper. No lo vayan a, a, a. No lo van a agarrar. No lo van a jugar. Pero no se sorprendan si Will Disley sale con unos ocho puntitos como a la cerrada. Eh, ¿Sí? Antes de su lesión, la temporada pasada, le iba bastante bien. Y es que aparte de Tyler Lockett y Dickie Metcalf, tampoco hay como muchos targets para repartir. Y en la zona roja puede que Disley por ahí se lleve una anotación. Y con otras 20 adita, les digo, pues ya sacó unos ocho puntitos. Es una predicción muy, muy aventurada la mía. ¿Es para, ¿Es para el pizarrín? Pues yo creo que sí, Fiat. Muy bien.
2: Pero a ver, ¿cuál yo va a ser? Que Porque sí. lo tenemos que apuntar. ¿no? Yo,
0: próximamente. Que, tendré... que, que el buen eh, Will Disley anota este partido. Ok, de, un touchdown para
1: Disley. Un touchdown
0: touch para Disney. Touchdown
1: para Disney. Oye, a ver, y, meterlo, ¿y no ¿eh? crees? A ver, y, y, y Greg Olsen. ¿Qué
2: hace no. en ese equipo? Entrenar a Disney. No, o sea, no en,
1: sé, en, creo que le salía. que, que, que Witten hey, sí, va a ser
0: con por, Waller? Por a mí Dios se Dios. me hace que sí. A mí se me hace que sí. Que digo, en lugar de un asilo lo, lo metieron a Seattle y pues ahí está.
1: A Seattle.
0: A Colonia, Seattle. Sí, no, no, no. Greg Olsen, yo creo que ya. Sí, sinceramente, yo también. era muy bueno
3: era yo buenísimo pero dudo que de Lockett vs. Metcalf? Claro. A ver soy ¿A quién pones de wide receiver número uno? Cabrón. Híjole eh, Mira, yo, Es, me, es me, difícil Yo es me voy difícil. a inclinar
0: un poquito por Metcalf y te voy a decir por qué eh, El rol que tuvo Tyler Lockett cuando estaba Doc Baldwin era muy claro y al que han intentado reemplazar es a Doc ¿no? Con David Moore en algún momento que dio un y luego desapareció. Con que Paul Richardson en el equipo. Paul Richardson también es un jugador de, de largo alcance, igual que Tyler Lockett. Es, es muy rápido, es muy ágil, es un jugador tipo Ken Steele, tipo estos que corren como rateros. Pero el que tiene el físico y el que es probable que vaya a jugar un poquito más en el slot. Y, y que vaya a tener como más targets para mí, va a ser Dickhead Metcalf,
1: la verdad okay. A ver, a mí lo, 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 el único pero que le tengo a Metcalf, yo soy Tim Lockett, definitivamente, pero el único pero que le pondría yo o por lo cual soy Tim Lockett es, checa los videos de las rutas que corre Metcalf a Metcalf le dan un buen colchón el corner y aún así en las primeras dos, tres yardas se pone a fintar al aire o sea, sí, no, se, pone, es que... se, 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 se pone a hacer este, fintas cuando no tiene a un defensivo encima como para hacer esas fintas. Y entonces el defensivo pues a, a cinco o seis yardas atrás lo malo está viendo. Y pues este güey, ¿qué está haciendo? Pues mejor correle para acá, güey. Cuando no tienes eso, yo creo que Metcalf lo que tiene que aprovechar es su físico, su velocidad, e ir contra el, el, el corner al choque. Y ya cuando haga el choque, ahí hacer su movimiento... Y, y desmarcarse para el, para el tema de la, de la recepción, ¿no? Lo que pasa es que
0: efectivamente lo que es un jugador que de repente te puede jugar unas trayectorias más largas, darte, y, y esas escapadas que de repente en el pase que ya nadie se esperaba y anota y ya fueron 60 yardas y olvídate, ¿no? Es que, pero yo creo que Metcalf va a ser más el receptor número uno, de más targets, okay. y sobre todo en la zona de
1: anotación, puede que lo busque más. Por pues la temporada pasada, ver, por su diferencia lados. son 150 yardas.
3: ¿eh? Nada ah, es. Ricardo.
2: Estamos, estamos por todos lados este, que, que creemos. Eh, y bueno, sus rankings así lo demuestran, ¿no? Uno es el, el wide receiver 19, Rocket, el otro es el wide receiver 21, o sea, no hay, básicamente no hay diferencia. Eh, no. Los, los dos jugadores, atléticamente hablando, son eh, super dotados. Y, y, y generan diferencias ahí contra los corners. Eh, entonces, para mí va, va más en, en, en el sentido de que Lockett ya es un jugador mucho más pulido, con, con, con mucha más química con, con este con Russell Wilson, y que D.K. Metcalf pues, es un, un freak of nature, ¿no? es, es, Está exageradamente mamado y ex,
0: ex, exageradamente veloz. Otra, y, y, de, otra diferencia. Dime que Metcalf está en su segundo año. Pues. Es correcto. Yo creo que va a tener mejor,
2: mejor carrera que, que Lockett. Pero este año, dame a Lockett.
0: Entonces, hablando de las rutas que van a correr este año, pues Metcalf eh, parece que va a dar un subidón. Pero vaya, así está de complicado decidirse entre esos dos, la neta. Cualquiera de los dos que tenga sí, en su
1: equipo... Cualquiera los te va a dar valor. Te va a dar valor así cualquiera es. los dos. Es, es, a ver, no sé si, si, si estén de acuerdo conmigo, pero es una situación a lo mejor similar a la de Evans y Godwin, que cualquiera de los dos te va a dar valor eh, en esa posición. ¿no?
0: Evans y Godwin, eh, Julio y Ridley, eh, Dickens, Merkaf y Lockett, sí, seguramente cualquiera de los dos te puede dar mucho okay. valor. Pues ya nos acabamos los partidos que habíamos seleccionado para analizar que son los que tienen más proyecciones de eh, puntos, según los expertos de Las Vegas, que no son los Raiders, son otros que apuestan. ¿Sí ahí expertos, que sí uh, que son, no, son expertos, Carl?
1: No, los Raiders son mejores. Los redes son y bueno,
0: mejores. nada más para terminar, un consejo acerca de las defensas, y eso creo que, eh, no sé si lo dijimos, creo que sí lo dijimos, pero lo voy a repetir en este momento. Si ustedes draftearon una defensa pensando que va a ser mi defensa para toda la temporada, probablemente eh, cometieron un, un error si no fue uno de los top que pueden ser San Francisco, Pittsburgh los Ravens, uno, una defensa de ese tamaño, debieron de haberse fijado contra quién iban a jugar en la primera semana ¿okay? ahí les van unas recomendaciones las los Águilas Eagles. de Filadelfia juegan contra el equipo sin nombre de Washington así que esa puede ser una buena opción para su defensa uh, los Águilas otros de Indianapolis, los totalmente. Cons, contra ah, contra Jacksonville, sí. así que también es una defensa muy viable para la siguiente semana. Tú tomando nota, paquito. Ahí para tomando nota.
1: Mira. No, ya, ya, ya los está, está <risas> ahí en el celular. Ya ahorita me llegó mi, la notificación que Mi ya favorita, se llevó a favorita, Brown favorita liga.
2: es la de Chargers. Hay
0: que y la de Chargers que va contra
1: Vengas sí Hay que ahí, al ahí, ahí pueden le van, a, le van a dar la bienvenida a Joe Burrow y le van a hacer el día de complicado definitivamente y el señor Joey Bosa va a darle su buena bienvenida con un par de sacks exactamente
0: y eso quitando a las que son de cajón obviamente que serían bueno los Steelers contra los Gigantes lo siento mi Rick lo siento eh, obviamente la defensa de 49 es contra los Cardenales y la defensa de Santos contra Bucaneros pondrías
2: de la defensa eh? de Santos contra
1: bucaneros en una yo una de esas. me alejaría eh yo me alejaría de esa de esas dos defensas ese, este, ¿sí? ese partido yo me alejaría ese güey, partido sí.
2: es más ese sí les sí, sí les regalo vayan por el over chingue su madre
0: órale 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 este, bueno, pues, a ver yo tengo
3: ah otra tercero. defensa
0: perdón la última la última la última cómo Ajá. no se
1: me estaba pasando no los Bills contra los Jets Ah, sí, claro. Ahora, el que vaya contra los Jets ese es, es, uno, es una defensiva que hay que usar la, Así, la, no, la temporada pasada está en buena
3: defensiva. Ahora, ¿qué, lo, opinan, buena defensiva. ¿qué opinan de Chicago contra Detroit? No,
1: no,
2: Aguas. Aguas. No, Detroit.
3: No lo sé yo. ¿eh?
0: Aguas con Detroit es que, que tiene muchas armas muy fuertes. No, yo, yo más bien diría Aguas con Chicago. Para mí están un poquito sobrevaluados. Kalik Mack es uno de sí, esos es jugadores verdadero. que tienen el chip en el hombro y que está resentido y que quiere demostrar que realmente sí valía. Oh, y también está Rock One Smith. A ver, Nación, eh... atención,
2: atención, atención, por favor. Este, Si nos están escuchando...
1: Va a hablar el presidente, señores. A ver, ahí viene la marcha de Zacatecas. Tararan, 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 taran. Este, Si
2: nos están escuchando, les voy a invitar a que sigan este pinche consejo todos los jueves. Está sencillo. Si tienes a Drake... Si tienes a cualquier jugador de campo, por favor quítalo de tu flex y ponlo en su posición original. No vayas a gastar tus puestos flex en los jugadores. Perdón, estoy hablando de específicamente del partido de jueves, de Texans contra Kansas City. Si tienes algún jugador que vas a alinear, no lo pongas en tu flex, mételo como jugador de, de posición y así no pierdes la flexibilidad que te da este, esa otra multiposición. Este, porque ¿sí si te posiciones? lesiona un
1: jugador, ahí puedes. De, de verdad, cabrones. A otro, güey.
2: No quiero ver este, a, 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 a miembros de esta nación cometiendo ese simple error. Ese consejo yo les doy porque
0: Rick Ronald, su compa, soy. Muy bien, pues si nos están oyendo, right. sigan ese consejo y si no. Pues no, pues no. <risa> Vámonos riendo para no llorar. <risa> <risa> Muy bien, este pues espero que estén pendientes de las transmisiones de Nación Fantasy por ahí en YouTube, en Facebook Live, cuando se juntan estos tres, hacer análisis rápido de algunos jugadores, que seguramente antes del domingo por ahí caerá alguno de esos, sí, y pues como siempre pendientes de nuestras redes sociales para que nos hagan cualquier tipo de pregunta que se les antoje, ahí están las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, bombardenos y tengan por seguro que les respondemos Sí, las redes de sociales, de
1: hoy, Facebook. En Facebook estamos en Nación Fantasy en Twitter estamos en Nación Fantasy MX, Instagram estamos en Nación. Fantasy MX.
0: Muy bien, pues ahora sí, suerte en sus partidos señores que ya comenzó la temporada, yo soy Paco Herrán me encuentran como arroba Paco Herrán ahí en Twitter, Rick Yo soy Rick Ronalds en todas las redes sociales
1: Paco Sendejas arroba Paco Sendejas muy bien. Y su servidor arroba en Twitter, arroba guagego nfl en Instagram. Buenas noches. Ya empezó cabrones
2: tararán, tararán. Ya empezó.
0: Let's get ready to rumble. Hasta pronto.